0: Abra sua Bíblia comigo, Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso 1 ao verso de número 14. Diz assim, o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim e, por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês e farei aparecer a carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram ossos com os. olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas não havia espírito neles, a seguir ele me disse, profetize ao espírito, Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentre esses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e eram um enorme exército. Então, ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa, toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos olhos se secaram, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu se nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu espírito é em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu... O Senhor, falei e fiz palavras do Senhor, graças a Deus. Amém? Nós vamos falar hoje pela manhã, vamos meditar nesse texto, texto do profeta Ezequiel e vamos é, continuar uma abordagem que nós já temos feito e o tema pela manhã agora é frutificar em tempos secos. Nós já falamos bastante aqui no culto, eu quero, é, sobre os dias, últimos dias que nós estamos vivendo. E essa palavra do Senhor, então, aqueceu o meu coração. E eu espero de verdade que nessa manhã também, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, que deu vida a esses ossos secos, também possa ministrar a sua vida como ministrou a minha. Amém? Tem uma frase de John Stott que diz assim, só Deus pode dar significado à vida, pois só Ele pode suprir aquilo que está faltando. Só Deus pode dar significado à vida, pois só Ele pode suprir aquilo que está faltando. E tem muita coisa faltando na nossa sociedade. Tem muita coisa faltando no meio que nós vivemos, nesse mundo tão, tão caótico, as últimas tragédias que aconteceram, a mais recente de Suzano, depois da mesquita, dói no nosso coração. E se não dói, algo está errado. É triste ver uma sociedade que, muitas vezes, não vou generalizar, não estou aqui para causar polêmica, eu estou aqui apenas para falar a palavra do Senhor, ok? Mas me preocupa, me entristece, quando nós vemos situações trágicas como as que nós vivemos e vemos no nosso país, onde nós deveríamos chorar diante dessas calamidades e dessas tragédias, muitas vezes há pessoas que celebram a dor, muitas vezes há pessoas que de um evento trágico fazem de uma questão política. Os tempos estão secos, as pessoas estão secas. Esqueceu-se o que é amor, esqueceu-se o que é compaixão. O povo está seco, como Israel estava seca. Eu não acredito num cristianismo que celebra a dor, irmãos. Isso é um desabafo meu. Eu acredito num cristianismo onde diz a palavra de Deus, alegre-se com os que se alegram e chorai com os que choram. E os tempos que nós estamos vivendo são tempos de dor, são tempos de lamento, são tempos de falta de esperança. Nunca se falou tanto da necessidade de amor diante dos acontecimentos, mas não adianta a gente falar de amor e a gente não viver o amor. O amor que vem de Deus em atos e palavras e ações. Um povo que não vive o amor é um povo morto. É um povo seco, é um povo decaído, é um povo que está vivendo uma decadência espiritual e é isso que nós estamos vendo. Entre parênteses, dentro e fora da igreja. Porque aqui era o povo do Senhor. Os escolhidos. Todas essas notícias nos, nos entristecem e devem nos entristecer, mas a palavra de Deus ela nos consola, ela nos alerta para os dias que nós estamos vivendo. Em Mateus capítulo de número 24, 12 diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que tem a ver com o texto, e o que tem a ver com a sua e com a minha vida, tudo isso que a gente está falando e tudo isso que a gente está vivendo. A visão que Ezequiel teve era uma visão espiritual do povo de Deus. O Espírito do Senhor o levou a ter aquela visão de como os filhos e filhas do Senhor estavam. Por causa da sua infidelidade, por causa dos seus pecados, por causa da sua conduta, eles estavam vivendo um momento de sequidão espiritual. E nós temos vivido como a nação de Israel, nós temos visto isso, esses tempos secos falta de Deus, falta de um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E mesmo conhecendo a Deus, como Israel conhecia tão bem, como Israel já havia vivenciado tantos milagres, aqui o Espírito de Deus mostra para o profeta a situação espiritual do povo, um vale de ossos secos. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus, e você vai ver comigo, que mesmo em tempos secos, Deus não desiste do seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo, anunciando o milagre da restauração. Ezequiel, então, tem essa visão da parte de Deus, daquilo que ele queria e iria fazer com o seu povo. E nós aprendemos através desse texto tão, é, ao mesmo tempo, significativo, mas também enigmático, porque se fôssemos estudar muito a fundo, levaria um bom tempo é, refletindo sobre ele. Mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos frutificar em tempos secos, porque em meio ao vale de ossos secos, o Espírito de Deus alerta, revela o estado de sequidão espiritual. Na história do povo de Deus, nós vemos que Deus vem ao encontro do seu povo, através dos profetas. Ele levanta vários profetas antes uh, de Ezequiel, Miqueias, Oseias, Amós. E um deles que me chama mais atenção, que Deus usa, é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele olha para o estado do povo, para a situação que o povo estava, e o profeta chora, o profeta lamenta. Tudo aquilo que estava acontecendo, o povo estava vivendo um abandono de Deus. O povo já não estava bebendo mais do manancial das águas vivas. E Deus falou, Deus exortou, Deus chamou, mas o povo estava com o coração endurecido e o povo não quis ouvir. Então vieram as consequências de todos os atos as, da, da, da infidelidade, da iniquidade que se, que se espalhava entre o povo, a idolatria... Vieram as consequências. E Deus, então, os leva para o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram levar o povo, então, para o cativeiro. E Ezequiel, então, agora, ele vê o progresso do mal. Vê os resultados, os frutos da desobediência. Porque há frutos quando nós obedecemos, mas também há frutos quando nós desobedecemos. Isso tudo nós aprendemos na palavra de Deus. E aqui, então, Resumindo, rapidamente, Ezequiel vê, em alguns comentaristas falam isso, que o vale de ossos secos era a maquete do inferno. Povo caído espiritualmente. Morto. Desintegrado. Já não estavam mais na UTI. Eles estavam na sepultura. Eles já estavam mortos e sepultados. Mas... O Espírito de Deus, então, fala com Ezequiel. E aqui nós aprendemos que mesmo em meio ao vale de ossos secos, o Espírito de Deus, ele fala conosco. Ele revela o estado espiritual que muitas vezes nós estamos. Porque a nação de Israel somos nós hoje. Que atire a primeira pedra quem nunca passou por uma crise espiritual. Que atire a primeira pedra quem nunca passou por crises conjugais que atira a primeira pedra, quem nunca se desiludiu com a igreja? Ou com o mundo? E tudo isso contribui, porque nós somos humanos, e Deus conhece o nosso coração. Mas há que se ter cuidado com todo o esfriamento espiritual que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Veja, não é pecado você passar por esses momentos, o problema é quando ele chega ao seu estágio final, que é a morte espiritual. E o Espírito de Deus leva Ezequiel a ver aquele cenário trágico. E muitas vezes hoje nós vemos que o povo de Deus está num vale de ossos secos, sequíssimos, como dizem outras tradições, Desesperançado, destroçados, desintegrados, como estavam aqueles ossos quando nós deixamos esfriar na fé, na prática da palavra de Deus, nós passamos por momentos de sequidão espiritual. Mas nós precisamos nos atentar. O Espírito nos revela. E nós precisamos sair desse estágio. Nós precisamos nos levantar. Porque é normal passar por crise. E assim mesmo o próprio Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O problema é quando a gente deixa as coisas irem piorando. O problema é quando a gente vai empurrando a nossa vida espiritual com a nossa barriga. Talvez essa manhã hajam muitas pessoas que estejam vivendo um vale de ossos secos na sua vida. Estão mortas, não conseguem mais ouvir a Deus, não conseguem mais sentir o seu mover, não conseguem mais serem quebrantadas. O coração esfriou está de pedra, e aí quando a gente fica assim, a gente começa a achar feito um monte de coisa, menos na gente. A gente começa a achar maldade em tudo que é lugar, porque os nossos olhos estão maus. Será que como o povo de Deus, nós não temos vivido essa ausência total de sinais vitais da parte de Deus em nós? Porque a morte é isso, é a ausência de sinais vitais. A condição de Israel é, muitas vezes, a situação dos crentes de hoje. Falta vida, falta entusiasmo, falta prazer na casa do Senhor, falta deleite de oração. Mortos vivos. Ah, não, mas não pode falar mortos vivos. Pecado. Pecado. É você viver uma vida de fachada. Pecado é você achar que viver nos ossos, nos ossos, no vale de ossos secos é o seu lugar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos um Deus que não se contenta com a sequidão espiritual, e com a sequidão espiritual vem os pecados, vem afastamento de Deus, vem as posições erradas, vem, a gente se deixa levar pelas coisas, a gente deixa se levar pelo mundo, as coisas já não nos comovem mais, Ah, normal, é o fim dos tempos mesmo. Mas a tragédia que aconteceu, ah, mas é por causa do governo, ah, mas é por causa disso. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E se você tem vivido um vale de ossos secos, o Espírito Santo do Senhor está fazendo você como fez a Ezequiel. Olha a situação que você está vivendo. Olha o vale de ossos secos que você tem vivido. E aí a nossa tendência é culpar o externo e nunca o interno. Porque a nossa dependência, a nossa busca de Deus, ela deve partir de nós. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus gracioso que não se conforma com a morte espiritual dos seus filhos. Deus podia ter falado assim, olha, quer saber? Cansei desse povo. Já mandei não sei quantos profetas. Eles já falaram, já exortaram. E esse povo continua fazendo aquilo que é errado. Esse povo continua oferecendo sacrifício errado. Esse povo está com o coração distante, longe de mim, como está escrito em Isaías. Adoram com seus lábios, mas os seus corações estão longe. O Espírito Santo do Senhor, nessa manhã, nos exorta, porque Ele é Deus e Ele sempre vem ao encontro do Seu povo, porque Ele não nos chamou para a morte, mas Ele nos chamou para a vida. Ele não te chamou para viver num vale de ossos secos. Ele te chamou para viver tudo aquilo que Ele tem planejado para você, para a sua vida, para a sua casa. E Deus vem ao nosso encontro em segundo lugar. Nós precisamos fruticar em tempos secos, porque em meio ao vale de ossos secos, o Espírito de Deus revela o seu poder restaurador. Olha que bacana o diálogo... De, do Espírito de Deus a é Ezequiel ele fala assim então você está vendo a situação né Ezequiel tá difícil tá muito difícil agora dá uma olhada nesses ossos aí tudo revirado tudo um osso para cá um osso para lá que coisa horrível falar isso antes do almoço né mas essa é a verdade e vida do homem acorda Vou te perguntar uma coisa: acaso pode esses ossos reviverem? Acaso pode esses ossos voltarem a serem esqueletos de novo? Tudo surgindo um no outro e juntando tudo? Ezequiel, filho de Deus, profeta levantado por Deus, conhecia o Senhor. E falou, Senhor, tu o sabes. Ezequiel conhecia o poder de Deus. Ele sabia que nada para Deus poderia ser impossível. Então, o Espírito diz, profetiza. Então, se você acredita, agora você vai falar. Agora você vai abrir a sua boca para ver o que eu posso fazer. E de fato eu vou fazer. E esse trecho dessa palavra me remete a outros textos, e vou citar apenas alguns. Ah, quando o Senhor questionou Abraão, quando o Senhor disse que Sara iria ter um filho, e Sara ri, porque ela não acreditava que ela poderia, aquele milagre poderia ter acontecido, e Deus fala para eles, escuta, será possível, acaso existe algo extraordinário demais, para Deus? Por que, que Sarah riu? É a mesma atitude que nós temos às vezes diante de algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós estamos nos vales de ossos secos, o nosso coração está seco, a nossa espiritualidade está morta, e, não, no, e nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer, mas aqui diz a palavra de Deus: Ele pode, Ele faz, e Ele vai fazer. Porque no vale de ossos secos, Ele não se oculta de nós, mas é a oportunidade que Ele nos mostra, que Ele continua sendo Deus e que o Seu poder é tremendo e o Seu poder é restaurador na nossa vida e que todas as coisas Ele pode sim fazer. Mateus 19,16, Jesus fixando o olhar nas multidões, os discípulos revelou: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus. Todas as coisas são possíveis. Lázaro. Jesus olhou para Maria e falou, e se creres, verás. E Lázaro estava vivo? Lázaro já estava sepultado. Jesus perdeu o enterro do seu melhor amigo. Mas ele chegou lá. E houve vida. Porque aonde está o Espírito de Deus? Há vida. Não há morte. Há vida. E Deus pode fazer todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de restauração, é um Deus de poder, é um Deus que faz tudo certo no tempo certo. E se a gente acredita, a gente vê, a gente é testemunha dos milagres que Ele tem a nós. Ezequiel sabia do que Deus poderia fazer. Quantas vezes não vemos os milagres de Deus na nossa vida porque estamos afundados no vale de ossos secos da nossa espiritualidade. Olhamos o casamento que está conturbado e fala Ih, tem jeito não. Olha o filho que está vivendo uma situação difícil de abandono e fala Ih, tem jeito não. Olha a igreja e fala Ih, tem jeito não. Isso é sequidão espiritual, isso é vale de ossos secos, porque para Deus nada é impossível. O Espírito Santo de Deus nessa manhã está olhando para você e fala, Ei, sabe essa situação aí que você já largou mão? Acaso eu não posso fazer isso? Esse... Essas situações mudarem, se transformarem? Acaso eu não posso fazer o teu casamento que parece que está morto, fadado ao fracasso, reviver? Acaso eu não posso fazer onde não tem amor, brotar amor? Acaso eu não posso fazer o teu filho voltar para Deus e sair dessa morte espiritual que ele está caminhando? Qual vai ser a sua resposta? Qual é a sua resposta nessa manhã? Diante dessa pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a você. Se a tua resposta Ih, já era, você não vai ver. Mas saia desse estágio letal que você está vivendo, desse estágio mortal que você está vivendo. E olhe para o Senhor, seja testemunha do milagre. Ezequiel foi testemunha daquela visão, ele viu os ossos juntando osso a osso, são 206 ossos houve um barulho, era o poder de Deus, era aquilo que Deus estava fazendo, e aí os esqueletos juntaram um no outro, os ossos todos certinhos, mas faltava alguma coisa ainda. Faltava o espírito da vida. E aqui o espírito que está falando nesse texto é a ruá. É o mesmo espírito que pairava no Gênesis, que está escrito ali, é o mesmo espírito que deu fôlego de vida a Adão. É desse espírito que o Espírito de Deus está falando. É a vida, a vida de Deus, a transformação. Isso nos remete a não viver uma vida de fachada. Porque o vale de ossos secos, as pessoas podem muito bem se parecer com Deus, ter uma espiritualidade aparentemente muito boa, mas dentro dela não há transformação de vida. O espírito não flui, o espírito não trabalha, não molda. E aqui o profeta Ezequiel, então, ó, Ezequiel, está faltando alguma coisa. Profetiza os ventos dos quatro cantos que eles venham e que o Espírito entre neles e eles revivam. Porque eu vou pôr o meu Espírito dentro deles e eles viverão. Isso é plano do Senhor para mim para a sua vida. Porque assim diz a palavra de Deus que quando Ele habita em nós, a vida do Senhor transforma o nosso viver. E muitas vezes a igreja tem vivido um vale de ossos secos, porque está esquelética, mas falta o principal, que é o Espírito da vida, o Espírito de Deus, para crer, para ver e para vivenciar os milagres. Se coisas de Deus não têm acontecido na tua vida, irmão, acorda! Você não foi feito para isso, para viver nesse vale de ossos secos, mas o Espírito de Deus, ele quer transformar, ele quer trazer vida ao seu coração. Vida, gerar vida e não morte. Deus tem planos de vida para o seu povo. Em Jeremias 29, verso 11, diz assim. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal para vos dar esperança. O Espírito de Deus vivifica a nossa alma. Traz, os, traz a nossa memória. Os planos que Deus tem traçado para nós. Quando muitas vezes nós olhamos as situações e ficamos desesperançados. Mas se nós estivermos com Deus. Com os nossos olhos abertos. Deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nós certamente teremos esperança. Só o Espírito de Deus pode regenerar a sua alma. E essa era uma promessa antiga, Ezequiel 36, 24, diz assim, Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Darei a vocês um coração novo e, porém, um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne isso aqui está falando de transformação de vida irmãos aquele que tem ouvidos para ouvir ouça não endureçais o vosso coração há muita gente que vive o vale de ossos secos porque sai, entra e sai da igreja do mesmo jeito não consegue se abrir. O estágio está tão terminal que ela não consegue ver Deus no culto. Ela não consegue sentir Deus. Mas quando você se põe humildemente no, nas mãos do Senhor e fala, Senhor, hoje eu vou para o culto. Fala comigo. Me transforma. Acontece. Porque é o Espírito de vida que paira sobre nós. É o Espírito que dá vida às palavras que saem da própria palavra. E a palavra de Deus fala que ela não volta sozinha. E há um propósito, o Espírito vive em nós para que nós possamos nos levantar como um exército forte e poderoso. Mais uma constatação de que o povo de Deus não foi criado para viver um estágio espiritual de sequidão e de vale de ossos secos. Mas aquela transformação, aquela visão do que Deus iria fazer no meio do seu povo, o Espírito da vida levantaria o povo para testemunhar os grandes feitos, para anunciar um tempo de esperança, um tempo de renovo, um tempo de transformação. Como igreja do Senhor, nós não podemos viver como um vale de ossos secos, mas nós temos que clamar que o Espírito Santo de Deus, aquele que dá vida, entre em nossos corações, transforme, tira tudo que é morte que existe dentro de nós e nos coloque em pé como um exército poderoso e numeroso para cumprir a sua glória, para revelar a sua glória e para cumprir os seus propósitos eternos nesse mundo olharmos ao nosso redor, ao nosso redor e vermos o vale de ossos secos que a sociedade tem vivido e abrir a nossa boca e profetizar pelo Espírito de Deus. Ossos secos. Que o Espírito enche o seu coração. Para chegarmos na nossa casa, para chegarmos aonde muitas vezes testemunhamos de mortes de vários, todos os tipos. Abrimos a nossa boca e testemunharmos daquilo que Deus pode e quer fazer. Nós não fomos chamados para a morte, nós fomos chamados para a vida. Em terceiro e último lugar, nós precisamos frutificar em tempos secos, porque em meio ao vale de ossos secos o Espírito de Deus anuncia um tempo de avivamento. Deus não queria que o povo vivesse em sequidão, mas Deus queria ver aquele povo fortalecido, atuante, de pé, longe, longe da idolatria, longe dos caminhos errados mais próximos de Deus. Porém, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na sua própria terra, então, sabereis que eu, o Senhor, disse, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. O poder humano... Jamais poderia dar vida àquela nação uma, ou morta. Pelo poder do Espírito, eles seriam libertos, sairiam das suas sepulturas, como o próprio diz aqui o texto. O favor divino vem até eles e os restitui, os restaura. Eu quero compartilhar uma coisa muito interessante nesse texto, que a palavra trazer ela é a palavra chave na hermenêutica desse, desse livro. Tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, Ezequiel aparece 56 vezes a palavra trazer. E em Jeremias aparece 40 vezes. Isso é uma pesquisa de historiadores a respeito desse texto. Ou seja, Deus não quer o seu povo afastado, mas Deus quer o seu povo perto. E Ele vai em direção, trazendo de volta, para que vivamos... Não uma espiritualidade morta, não uma espiritualidade de fachada, para que não vivamos um vale de ossos secos, mas que ele nos possa colocar em pé. O povo de Deus foi criado para viver em pé, proclamando e profetizando as bênçãos de Deus. Veja só, Ezequiel não é profeta do caos. Ezequiel é profeta da esperança. Ele está profetizando aqui um tempo de esperança. Quando nós vivemos em vales de ossos secos, a nossa tendência, muitas vezes... É falar coisas do mal, de que acabou, de que é o fim, de se levantar contra. Mas aqui nós aprendemos pela palavra de Deus, abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu coração. Que ele nos coloca de pé como um exército para profetizarmos um tempo de avivamento, um tempo de esperança. Porque nós não fomos chamados para a morte. Nós fomos chamados para a vida, porque assim é o plano da salvação. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos longe de Deus. E Ele enviou o Seu único Filho para morrer para nós, para nos dar vida. O que é que, é que tem que te aprisionado? Eu tinha outras coisas para falar, mas já estamos no horário. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Mas o que é que te, te aprisiona? Qual a sepultura que você tem vivido dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus casamentos, do seu casamento, da sua família? O Senhor não te chamou para viver nela. A palavra do Senhor, um texto maravilhoso que Deus trouxe à minha memória quando eu estava fazendo esse, esse, o sermão, escrevendo e sendo ministrada pelo próprio Deus. Ele diz assim em Efésios 2. Por isso, em Cristo, temos vida e vida em abundância. Toda vida, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor. Pode colocar aí que tem um slide. Pelo seu grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele para nos fazer assentar em lugares... Celestiais. O nosso lugar não é a sepultura. O plano de Deus para nós não é morte, o plano de Deus para nós é vida. É o lugar celestial que Ele tem para mim, para você, e que está reservado, porque aqui nós estamos de passagem, mas nós vamos para a glória. Ele morreu por nós para nos dar a vida. A visão de Ezequiel retrata uma nação em ruínas. uma nação que estava perdida que não sentia o mover de Deus que não se compadecia diante das coisas mas o amor de Deus esse amor maravilhoso esse amor incompreensível muitas vezes pode dar vida dá vida aquilo que está faltando é só ele que pode dar vida aos corações pelo seu espírito o que, que o Senhor está precisando fazer na sua vida? Quais são as coisas que precisam ser restauradas? Quais são as coisas que precisam ser reavivadas? Talvez a sua fé, talvez a sua comunhão com Deus, talvez a sua família, os seus sonhos, os seus planos. A palavra do Senhor nessa manhã para a sua vida e para a minha vida é viva as promessas dEle, sinta o Espírito da vida dentro de você, viva uma vida vitoriosa, uma vida... Fervorosa para glorificar e para mostrar que só Ele é Deus. Aquela visão era para isso. olha que eu, eu vou fazer isso no meio do meu povo para mostrar que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e não há nada impossível para mim. Deus pergunta para nós como igreja: a casa eu não posso ressuscitar a alegria, o amor, a comunhão? Acaso eu não posso trazer 115 pessoas para congregar com vocês? E você vai dizer o que para Deus? Ai, mas que coisa, já basta no meu trabalho, tanta meta, e agora mais essa meta. Irmão, rasga a Bíblia. Os, viva o espírito da vida, porque nada é impossível para Deus. Ele vai trazer quem Ele quer, quantas pessoas Ele quiser e ele vai usar a sua vida. Se você se deixar ser usado por ele como o profeta Ezequiel para profetizar vida. Há tantas pessoas que estão que convivem conosco que precisam de vida. Vida emocional, vida espiritual, porque tudo é uma consequência. Nessa manhã, o Senhor te chama. Te chama para viver. Não num vale de ossos secos, mas para viver num lugar onde o milagre dele acontece. Onde todas as coisas são transformadas. E ele vem a nós dizendo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus quer te usar na sua casa, nas situações que estão ocorrendo. Frutifique em tempos secos para mostrar a glória, a autoridade, o plano de Deus.